1: Vuonna 1969 julkaistiin The beatles yhteen soundtrack-elokuvan Yellow Submarine, ja alkuvuodesta aloitettiin Get Back-sessiot, josta myöhemmin koostettiin Lady albumi joka julkaistiin sitten seuraavana vuonna, eli vuonna 1970. Nyt tässä podcastissa sukellamme näiden kahden albumin tekovaiheisiin. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet Beatlecastia. puhetta viitesistä. Tällä kertaa tämä alku meni. tosi hylki. Mahtavaa. Kerrankin, kerrankin näin. E, tutta, syy, minkä takia me käydään läpi nimenomaan näitä kahta albumia tässä jaksossa, niin selviää itse sitä mukaan, kun me lähdetään kertomaan. Vaikka siis kaikkia tietää, että Let It Be-albumia julkaistiin vasta viitasin hajoamisen jälkeen vuonna 70. Mutta mennään vähän niin kronologisesti, eli tuossa alkuvuonna 1969 julkaistiin soundtrack-elokuvaan Yellow Submarine. Mikko Kangasjärvi, käsi sydämellä. Mitä mieltä olet tästä
2: albumista? Mä tykkään siitä elokuvasta ihan törkeen paljon. Se oli ensimmäisiä juttuja, mitä aikanaan silloin, kun piitlesistä kovasti innostui, niin Ei mennyt kauankaan, kun näin sen elokuvan ja se oli kyllä yksi sellainen osatekijä, joka vielä enemmän sitä boostasi jotenkin sitä innostusta, että se vallotti mun sydämeni kyllä totaalisesti. Se oli niin upea se animaatio animaatio siinä ja se psykedeellinen maailma, mihin mihin se vei ja biisit tietenkin tukivat sitä tarinaa siinä kovasti. Ollen myös tietenkin niin kuin alun perin tarinan innoittajia. Hmm. innoittajia ne biisit. Mutta tämä tota, albumi on kyllä ollut mulle aina semmoinen jotenkin semmoinen roska siinä, siinä <tos> niin kuin Beatles-katalogissa. Se on aina vähän ärsyttänyt mua, että onko se pakko niin jotenkin pitää siinä katalogissa mukana. Se Magical Mystery Thor EP, EP:stä tehtiin niin kuin virallinen osa sitä albumia tai sitä katalogia silloin, kun CD, CD tuli vuonna 1987, mutta jotenkin siinä kohtaa mä olisin ehkä voinut kuvitella, että nämä Jelo Submarine-levyn neljä uutta biisiä olisi niin ympätty esimerkiksi niin kokoelmille, tai jotain mm-hmm. vastaavaa. Mä ihmettelin vähän, että miksi, miksi se on pidetty siinä katalogissa mukana, kun se selkeästi on sellainen albumi, että en mä tiedä, onko kukaan ollut sen julkaisusta nyt niin kauhean riemuissaan, tai että siihen täytyy liittyä jotain tällaista ehkä sopimuksellista seikkaa, että minkä takia se on julkaistu. Ensinnäkin vasta vuonna 1969, koska tämä elokuva oli julkaistu jo heinäkuussa 1968. Mm. Yleensä soundtrack-levyt nyt tulee suht samaan aikaan kuin kun mm. elokuvat, mutta mm, ehkä kun oli kahden albumin sopimus, Emin kanssa vielä tässä vaiheessa, tai että vuodessa pitää tulla kaksi levyä, koska White-albumi oli kaksi levyä, joka julkaistiin 68 vuoden puolella, niin sitten ehkä ajatteli, että lykätään toi Yellow Submarine tuonne 69 vuoden tammikuuhun, ja sitten ehkä tehdään vielä yksi levy, niin se täyttää sen sopimuksen. Jotain tällaista siinä on täytynyt olla. Ja sitten mä vähän ihmettelen sitä, että, että nämä neljä Ylijäämä biisiä, vaikka ne piisit sinänsä, niin kuin puhutaan niistä kohta enemmän, mutta piisit tota, sinänsä on ihan ok, mutta tota, mm, miksei siinä ollut sitten niitä kaikkia muita piisejä ja niin edelleen. Et siinä mm. on p puolelle laitettu se orkestraatio, George Martinin varsin hieno orkestraatio kylläkin, mutta se on vähän omituinen levy.
1: Se on kyllä, sanotaan, että se balanssi tässä levyssä nyt on jotenkin todella off. Joo. <laughs> Et se on vähän niin kuin kaksi eri levyä, jotka on vain A-puolelle ja B-puolelle tota. Että se, se ei ei niin solju oikein
2: millään lailla. Niin. Ja sitten just tämä biisivalikoima, että hei Bulldog, joka on siis loistava rockbiisi, mutta niin kuin eihän se ole siinä elokuvassa.
1: Ei jos se leikattiin osasta näitä versioita tosiaan pois. Joo. Sehän palautettiin muuten tähän blu ray Version. Se palautettiin siihen, mutta sitä ei kaikessa maissa edes nähty, eli se tuntui vähän omituiselta. Mäkin muistan nähneeni, sehän tuli telkkarista sitä joskus silloin aikoinaan, niin tota, siinä puuttuu just tämä Hey Bulldog-osuus siinä, mutta se on sitten palautettu sitten myöhemmin. Mutta hei, tota, kerran läpi nämä biisit, ja, ja, ja tota, puhutaan tästä kokonaisuudesta väh- vähän lisää. Eli tämän levyhän aloittaa siis Yellow Submarine, ja me ollaan käsitelty tämä biisit. Tämä on sama Sama, Se tota, on sama versio kuin
2: Revolver-albumilla.
1: Tässä ei varmaan ollut edes muistaakseni edes mitään uudelleen miksaustakaan, että tämä oli yksi yhteen tämä, tämä vanha versio. No sitten seuraavana biisinä Only on Northern Song, jota mä tässä viime aikoina olen kuunnellut runsaasti tota Harrisonin tätä biisiä. Tähän on itse asiassa vuodelta 67 jo tehty ja oli... Tyrkyllä, tuota, Sgt. Pepper-albumin yhdeksi viisiksi, mutta sitten se ei sinne päätynyt
2: ehkä ymmärrettävistä syistä. Joo, eihän se nyt ihan kauhean ihmeellinen kappale ole, että siinä Harrisoni yritti tehdä tätä psykedeliaa omalla tavallaan siinä kohtaa hän sitten. Menestyi siinä ihan mukavasti sitten myöhemmin samana vuonna Blue Jay Way-kappaleen ansiosta, mutta tota, kyllähän se Within You Without You nyt siihen Pepperille sopii paremmin kuin ehkä mm. tämä, tämä kappale. Ja tämä on selkeä ylijäämä biisi. Sinänsä niin kuin, siinä on ihan kiva se melodinen koukku, mikä siinä on, mutta se jää vähän silleen kesken, se kappale. Se ei oikein mee mihinkään.
1: Joo, se on, se on totta. Ja sitten mikä tässä äh, ehkä sovituksessa huomaa, että niin tätä ei oikein sovitettu kunnolla, että mm. tämä vähän ki- jotenkin kiireellisesti ja sitten aika semmoinen kakofoninen, tämä, että tämä varmasti vähän vieraannuttaa ihmisiä, tämä nämä trumpetin törähdökset siellä ja muuta. Että.
2: Joo, että se on semmoista kilinää ja kolinaa ja Vinkua täynnä. Joo. Toisaalta sitten se toinen Harrisonin piisi puhutaan nyt siitä vaikka mm. seuraavaksi, mikä tällä levyllä kuuluu, eli It's All Too Much, joka on
0: tämmöinen on Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, että hotellista löytyy buffa auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.
2: Myöskin hyvin psykedeellinen piisi, niin, niin siinä taas jotenkin ehkä nämä ihan samankaltaiset elementit on aika onnistuneita. Joo, se toimii,
1: toimii huomattavasti paremmin siinä. Ja tota, George Martin itsehän ei pitänyt näistä biiseistä, varmaan sen takia näitä vähän sitten lykättiinkin ö, myöhemmäksi, mm, mutta ö, koska tätä elokuvaa ruvettiin tekemään jo tuossa vuoden 1967 aikana, niin nämä ilmeisesti sitten tarjottiin, tarjottiin sitten uut, uusina kappaleina, koska heillä oli sopimus siitä, että täytyy saada vähintään neljä uutta biisiä täl, tähän elokuvaan, niin sitten nämä Harrisonin kappaleet sitten laitettiin mukaan. Tästä It's All Matchissa on olemassa pidempikin versio. Youtubesta löytyy tämmöinen kahdeksan minuutin. <laughs> versio, versio aiheesta, jossa vielä enemmän on taustalauluja ja, ja tota, ilmeisesti hauskaa pojilla tuntuu <laughs> kovasti olevan siinä <laughs> näissä sessiin. Kannattaa kuunnella, se, se löytyy sieltä. Hassua kyllä ei ole koskaan julkaistu tota, virallisesti sitä pitkää versioa, mutta löytyy epävirallisella kyllä. Mutta tässäkin on ehkä vähän tämmöinen psykedelia joka voi ihmisiä vieraanuttaa, mutta parempi, parempi biisi tämä on mm, sinänsä se säilyksellä. Sehän
2: on siis selkeästi tämmöinen LSD. LSD-taustainen kappale, mm. missä hienosti todetaan siellä loppupuolella biisiä, että we're all dead. <lacht>
1: <lacht> Okei. <Okay. lacht>
2: <Okay. lacht>
1: niin, <lacht> niin se, sehän se on. Mutta toisaalta sitten... Ö, oli siis, siinä mielessä tämän levyn nämä kappalet on hyvä, että ne julkaistiin tässä kohtaa, koska psykedelia-aikahan Beatlesin osaltaan oli tavallaan niin kuin ohi. Hän eivät palanneet siihen psykedeliaan sitten vuoden 67 aikana. Mutta taas sitten niin kuin muualla maailmassa tämä psykedelia-musiikki, grateful Deadit ja Jefferson Airplaneit, niin oikein lähti lentoon tässä Kyllä. vuonna 68. Että siinä mielessä niin tämä Beatlesin psykedelia tuli. tuli. Tässä koht- t- tällä levyllä vähän niin silleen myöhään, mutta olikin viimeisiä tämmöisiä psykedellisiä biisejä, joita he tekivätkään. Että
2: Sitten si- tämä on mielenkiintoinen seikka, myös tämän niin äänitys äänitystään tehtiin tota toukokuussa 1967 Delain Lea-studiolla Lontoossa. Tämä oli ainoa biisi, muistaakseni mitä he siellä, siellä kävi tekemässä ja ilman George Martinia. Tämä oli ihan ensimmäisiä sellaisia sessioita, mihin he menivät ihan niin omin päin äänittämään jotain. Kyllä. Ja sieltä tuli sitten tämmönen. Mm.
1: McCartneyn biisi päätyi tälle levylle tämmönen kaksiminuuttinen All Together Now, joka ehkä jatkaa tätä traditiota, joka alkoi tuolta Yellow Submarinista. Ja, ja olen ainakin ymmärtänyt, että McCartney on sanoa sanoi tästä kappaleesta, että tämä nyt oli vähän tämmönen throw away. Elikkä tehtiin nyt sitten tämmönen lastenlaulu tähän kohtaan, mutta sinänsä sopii tähän elokuvan tunnelmaan ja semmoisena niin mukavana
2: singlon kappaleena. Sehän on siinä elokuvan lopussa. Lopussa sitten ainoa kohtaus, missä Beatlesit itse nähdään siinä elokuvassa. Se Kyllä. Laulu. Miimailevat tätä biisiä siinä.
1: Mm. Mutta sitten tulee itse asiassa Beatlesin historian yksi arvoituksellisempia kappaleita on Hey Bulldog, joka on samalla yksi Mun mielestä hienoimpia, viitasin biisejä, hienoimpia tämmöisiä rockibiisejä, mutta siitä tiedetään tosi vähän. Siitä niin kuin, ainoa kun on kysytty McCartilta tai Lennonilta, että mikäs tää biisi oikein tässä on, että ihan, ihan kiva kappale, niin on vähän, että no se, tule vaan <totivut> <tivut> 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 Mutta tota noin, niin tässä on, mä oon tykännyt hirveästi näistä sanoista jotka on täyttä nonsenssia. Mm. Semmoista niin Lenon, lenonismeja, sellaista niin kuin bullfrog, bulldog, jossa ei ole hirvittävästi. Ehkä niin leikitellään enemmän sanoilla, kuin tehdään jotakin tarinaa tai muuta. Mutta sitten tässä on niin todella tiukka kitarasoundia, ja niin todella hieno meininki. Tämä äänetettiin ilmeisesti aika nopeasti. Joo, Jouki. ja
2: bassolinja on
1: Ja bassolinja on yksi niin hienoimpia, mitä, mitä on. Ja Lady Madonna, öö, Videon
2: sessiossa. Joo, tämähän oli se tarina, että kun piti tehdä Lady Madonnasta video, niin sitten pojat ajattelivat, että no, kyllähän tässä nyt yksi biisi ääritetään sama- samalla.
1: <tos> samalla. Mm. Ja tätä biisiä on yritetty viime, viime vuosina vähän niin kuin nostaa, nostaa esiin, että tästä julkaistiin sitten tämä video, joka synkattiin sitten tähän, tähän biisiin. Ja, ja sitten tähän löytyy siltä beatles Pelistä, joka julkaistiin tuossa joitakin vuosia sitten. Tämä on yritetty niin nostaa tällaisena kappaleena. Ja ihan syystäkin itse Kyllä. No sitten siinä olikin ne, ne kappaleet, ja päättyy Oli You, All you is Tämäkin oli sama versio suurin piirtein kuin se, mikä Signali Sama julkaistu.
2: ääniten, mutta se oli ensimmäinen stereomiksaus. Mm, tavallaan stereo Koska siitä. silloin, kun... All You need is love julkaistiin tosi nopeasti silloin äänityksensä jälkeen, kesällä 67, niin siitä oli olemassa vaan mono, mm. monoversio, niin sitten tähän Yellow Submarine-levylle tehtiin vartavasten stereomiksaus mm. ensimmäistä kertaa siitä kappaleesta. Ja sitten ehkä pitää mainita tässä kohtaa myös sitten vuonna 1999 julkaistu Yellow Submarine Song levy joka oli sitten ensimmäinen kerta, kerta kun... Ää, tavallaan lukuun ottamatta nyt siis helpiä Rubber Soul-levyjen miksauksia, joka, joka tapahtui 80-luvulla silloin, kun cd tuli, niin ä, ensimmäinen kerta, kun näitä biisejä silään, tavallaan vähän kovemmalla kädellä miksattiin uudelleen, niin se oli eka, eka tämmöinen levyversio, ja siinä on sitten onko siinä 15 biisiä, ja ne on, mm. eli kaikki tässä leffassa olleet biisit on sitten siinä levyllä mukana. Se on ihan mielenkiintoinen
1: Kokoelma. Se on mielenkiintoinen kokoelma, ja sehän tehtiin ihan myöskin oikeastaan sen takia, että elokuva on julkaistiin uudelleen DVD:llä ja Blu-raylle ja kaikki materiaali, se uudestaan. Ja sitten julkaistiin sitten tavallaan se levy, jonka sen olisi alun perinkin pitänyt olla, Juhlinen. sanotaan näin. Sinänsä jo, kaikki kunnia Josh Martinille, tämähän on hienoa musiikkia kyllä, hänen puoleltaan tämä B-puoli, mutta sitten ju- juuri tämä hämävä. Juttu, jossa A puoli on Beatlesiä ja B puolista instrumentaalia, niin ei oikein ihan kokonaisetena toimi. Noissa jenki albumeillahan joita julkaistiin Helpistä ja uh, Hard jotka olivat siis soundtrackeja. niin niissähän se scoremusa menee siellä niin biisien väleissä aina, että se alkaa skorella ja sitten tulee Help ja niin edespäin. Ja tämä olisi ehkä kaivannut vähän samanlaista uh, tekniikkaa tässä, että se olisi vaikka alkanut tällä George Martinin
2: hienolla musiikilla ja sitten siirtänyt Yellow Submarinin ja
1: vähän niin kuin peilannut
2: sitä elokuvaa ja pari meeninkiä. ehkä Beatles-biisiä lisää siihen jotain, niin. joka on oleellisia siinä leffassa Lucy in the Sky Esimerkiksi juuri ja, näin Ja, ja tota, mm, Mutta monet aina sitä, kun tästä levystä puhutaan niin vähän kritisoi sitä Martinin osuutta ja varmaan skippaavat sen aika lailla mutta tota, suosittelen kyllä kaikille, että kuunnelkaa se Mm. P-puoli. Se on tosi hienoa orkestraalimusiikkia. Mm, kyllä.
1: S- silloin kun tämä levy ilmestyi aikoinaan, niin äh, tämä oli ihan kohtuullinen myyntimenestys, mutta myöskin suuri pettymys Beatles-faneille, koska juuri näistä äsken mainituista seikoista, ja tämä oli ensimmäinen levy, joka aiheutti sitten myöskin tämmöistä kritiikkiä juuri, että nyt ei rahoille oikein tullut vastinetta. alun perin äh, tästä kyseisestä kokonaisuudesta pohdittiin, että olisi julkaistu EP, jossa olisi ollut nämä uudet biisit, plus tämmöisenä ekstrabiisinä Across the Universe bonustrackinä. Mutta tämä EP, se jopa master, tehtiin ihan niin kuin masteriksi asti, mutta se, se ei sitten koskaan toteutunut,
2: johtuen sitä, että tässä kohtaa EP ei oikein mennyt kaupaksi, niin sitten kävi näin. Joku on väittänyt sellaistakin, että George Martin olisi itse niin kuin halunnut tai puoltanut sitä. Asia, että tämmöinen albumi pitää saada, koska hänellä oli myös tällaisia sopimusteknisiä juttuja, että hän sai ikään kuin sen oman musiikkinsa mukaan siihen levylle. Tällaisiakin ehkä hieman paho on väittäneet, että. Hän on se vahingoitti sitä asiaa, että hmm. tämmöinen pitää tehdä. Mene ja tiedä. Kaikkia emme tiedä, mutta joskus on vaan hyvä, ettei hmm. kaikkea. Mutta
1: hei, se siirrytään. Tammikuun 69 asioihin, niin otanpa tästä kuules Mikko. Trivial Pursuit mm. kysymyksiä ja lähdetään kyselemään tiukkoja kysymyksiä. Ja katsotaan, onko semmosia. No niin, erittäin hyvä kysymys. Mikä on With the Beatles-levyn aloitusraita, Mikko? It won't be long. Kyllä, olisi vähän helppo. <laughs> Kuka oli kolmas Beedle,
2: joka meni naimisiin? Uh, kolmas Beedle, joka meni naimisiin, oli se John Harrison. Kyllä. Äh, Tässä on nyt vähän niin helppoa. Vähän nostetaan rimaa. Vähän tasoa
1: tähänkin podcastiin. Kuka soitti rumpuja Paul McCartneyn Ram-albumille ja... Liittyy myöhemmin Wings-yhteisöön. Denny Sywell. Kasi Kyllä. Se mahdetaan lausua oikein. Sywell varmaankin. No niin, nää no oli niin vähän tämmöisiä tappia. Mutta ei se mitään. Siirrymme nyt uh, B-albumin tekemiseen, joka onkin varmaan ehkä viittasin uran tällainen monimutkaisin ja semmonen
2: uh, Ainakin pisimpään kestänyt.
1: Pisimpään kestänyt niin. tota, sessio. Ja Tämä albumihan on sellainen, että tämän tekemisestä on kirjoitettu paljon ja tämän albumin tekemistä pidetään Beatlesin hajoamisen sellaisena kulminaatiopisteenä, jota oikeastaan esimerkkinä puhutaan siitä, että kuinka sessiot olivat huonot ja ilmapiiri synkkä ja oli riitelyä ja, ja sen takia sitten tämä laitettiin hyllylle ja julkaistiin vasta seuraavana vuonna viitisen hajomisen jälkeen ja niin edespäin, niin edespäin. Ö, varmasti tässä osatotuus voi piillä, mutta ehkä tässä viime aikoina varsinkin on vähän tarkentunut tämä kuva, että mistä tässä itse asiassa koko sessiossa on edes ollut kyse. Eli lähdetään liikkeelle, eli toinen päivä tammikuuta. Mitä Tapahtui Mikko Kangasjärviin. Miksi nämä sessiot aloitettiin?
2: Ää, siinä 68 vuoden loppupuolella jossain kohtaa Beatlesille tuli sellainen idea, olisiko se idea nyt sitten ollut siinä sitten jopa vähän niin kuin yhteinen, mutta veikkaisin, että Paul McCartin suusta se on ehkä lähtenyt, että tehdään joku tämmöinen... No, varmaan se alkusyö oli se, että palataan ikään kuin juurille ja semmoiseen raakaan tekemiseen ja live soittamiseen. Tota. Tämä on jännä, kun taas miettii näitä tällaisia et aika, että kuinka pienellä aikaa niin kun tällaiset asiat tapahtuu. Kun White-albumin sessiot oli vasta niin oikeastaan loppunut, että niin lokakuussa vielä tehtiin. Tehtiin viimeiset sessiot siihen ja se julkaistiin sitten marraskuussa. Ja niin sitten niinku heti saman tien taas piti tehdä jotain. Mm. Että ei niinku hetkeenkään hengähdystaukoon. Sitten alettiin suunnittelemaan jo seuraavaa tekemistä. Ja tosiaan tammikuussa Twickenhamin film, filmistudioille kokoonnuttiin. Ja tarkoitus oli siis niinku, että piitle kuvataan, kun he harjoittelee uutta materiaalia. Mm. Ja ehkä siinä kohtaa ei niinku ollut minkäänlaista pyrkimystä ees minkään levyn tekemiseen. Et se ehkä unohtuu monelle, että he ei menneet tekemään mitään hmm. levyä.
1: Tarkennuksena vielä itse asiassa, olen kuullut Paul itse suusta. löytyy siis YouTubesta tämmöinen pätkä näistä sessioista, jossa hän selittää, että alunperin heidän piti esittää White Albumin materiaalia konsertissa.
2: Aha, tuon mä unohtanut tuollaisen.
1: Joo, eli tuota, he... Siis alun perin koko suunnitelma oli se, että he ottavat biisejä White-albumilta ja esittävät sen yleisön edessä ja se kuvataan harjoitukset ja näin. Mutta kun he aloittivat toinen päivä kuvaukset, niin he olivat muttaneet mieleensä, otetaankin
2: uusia biisejä. Uusia biisejä jonkun verran sitten tämmöisiä vanhoja. Mm. Kaivettiin Naftaliinista vanhoja omia biisejä, vanhoja jotain klassikoita ja sitten niitä he alkoi siellä so- soittelemaan sitten livenä. Mm.
1: Näistä sessioista ollaan siis todellakin puhuttu sitä, että nämä olisivat olleet uuden albumin sessiot, mutta siis tämä ei pidä paikkaansa, vaan he, olivat, he harjoittelivat. Sen takia näitä nauhoja on niin valtava määrä, mutta tuollahan sitten kun kaikki oli jo ohi ja viitäisit hajonneet, niin nämä nauhat levisivät sitten näistä harjoituksista tuonne maailmalle. Ja niistä on syntynyt kokonainen bootleg-teollisuus, jossa pelkästään näitä getback nauhoja ja, ja mä muistan, että mullakin oli joku semmonen. Levy mä en muista enää, minkä niminen se oli, mutta sitten niinku vaan kuuntelin niitä, että huomasin, että se oli tosi paljon semmoista niinku raakiletta ja, ja tota, soitetaan jotain biisiä pari tahtia, siirrytään seuraavaan biisiin, soitetaan kertosäkeeseen asti. Sitten mä ajattelin, että onko nämä mukaan niinku levytyssessiot? Mutta mm. nähän ei, ei, eivät olleet. Ei.
2: Ja sitten siinä kohtaa heillä oli tämä hienoinen suunnitelma jo siitä, että sitten tämän kaiken harjoittelun se kliimaksi kohta olisi sitten jonkunlainen konsertti. Mutta he eivät yhtään tiedä, että missä se olisi. Oli kaikennäköistä visioa siitä, että olisiko se jossain amfiteatterissa tai... Hmm. tai Laivalla oli yksi. Jo.
1: Ja kaikkea. Sitten tota noin niin... Sitten yksi ajatus oli jopa sellainen, että he esiintyisivät vaikka Royal Albert Hallissa tyhjälle yleisölle, että siellä vain pelkästään tyhjä, tyhjät penkit. Ja he oli jotenkin hankala ajatella sitä, että minkä yleisö sinne tulisi ja ehkä ketä. Koska sitten he tuli mieleen esimerkiksi vaikka semmoinen, että jos he kutsuisivat vain kutsuvieraita, se näyttäisi jotenkin oudolta. Jos he kutsuvat sinne vain kirkuvia faneja. Sekin voisi olla vähän outoa, että he eivät osaa niinku päättää, että mikä se lopullinen tavallaan se kliimaksi siinä oikein on.
2: Mutta sitten tulikin suunnitelmiin muutosta sitten jo siinä kohtaa, kun kuinka monta päivää hän nyt siellä Twickenhamissa sitten kerkisivät olleen, kun siellä tarinan mukaan oli kylmä ja se oli semmoinen iso halli, mihin he oli kokoontunut, kokoontunut siihen suurin piirtein keskelle sitä hallia ja sitten siellä oli ne kamerat koko ajan kuvaamassa ja se oli semmoinen niin kuin heidän mielestään semmoinen vähän, vähän kolkkopaikka, hmm. että ei, ei siellä oikein taidetta sitten syntynyt, eikä ollut mukava olla.
1: Ja myöskin ne kamerat ilmeisesti aiheuttivat heillä vähän semmoista niin epämukavuuden tunnetta, koska olivat tottuneet keskenään harjoittelemaan. Ja se oli heillekin vähän semmoinen niin uusi tilanne, että nyt on koko ajan joku kuvaamassa Joo. siellä. Ja niin, niin kävi sitten, että George Harrison sitten päätti kesken kaiken sanoa, että heippa
2: lähdennyt bändistä. Oletko sanonu sanonut sillä tavalla, että All right guys, see you down the clubs. <laughs> <Se musta laughs> Toki tähän liittyy tähän,
1: äh, tähän Georgin lähtöön varmaan sitten kun tämä uusi elokuva, Get Back elokuva tässä tulee, niin se tarkentuu tämä kuva tästä, mutta siihen myös liittyy se, että itsessä asiassa Patty Harrison jätti Georgin juuri silloin. Ja hänellä oli siis kotihuolia, että se myöskin tämä hänen lähtemisensä yhteydessä vähän liittyy myöskin hänen kotihuoliinsa. Ja, mutta tota, ja siinä olikin sitten seuraava viikko viittäisellä ihmettämistä, mitä me nyt tehdään, että Josh lähtee pois ja että hän, kuten nyt on lehdistössä sitten keskustelut, että John heittää, että otetaanko Eric Clapton sitten soittaa, että kun se konsertti pitäisi pitää. Joo, ja, siis iltasanomat, vaan
2: iltalehti hän kaivo tässä nyt ihan hiljattain Joo. tämmöisen mega uutisen, että Beatlesit <laughs> He yrittivät saada Claptonin mukaan. <tos> Kyllä.
1: Mutta ne, ne olivat todennäköisesti tämmöisiä heittoja ja varmaan siis semmoista brainstormingia. He niin miettivät, mitä nyt tehdään. Ja loppujen lopuksi sitten he pitivät palaverin ehkä toisenkin siinä kohtaa ja sitten saivat Georgin suostuteltua. Mutta Georgein ehtona oli itse asiassa se, että he menevät johonkin mukavampaan paikkaan. Ja myöskin ehtona oli se, että hänen biisiään ei esitetä livenä. Joka kuulostaa vähän hassulta, mutta se johtui itse siitä, että Georgein nämä kappaleet, mitä he olivat niin siinä aluksi harjoitelleet, niitä oli useampia, niin he eivät olleet oikein valmiina. Hän oli niin vähän epävarma niiden esittämisestä, koska ne olivat ensinnäkin akustisia biisejä sitten he, heillä oli vähän sellaista epävarmuutta, että miten he niin esittäisivät nämä biisejä. koska siinä oli, oli pianobiisejä, akustisia biisejä kaikkia ja sitten ne tajusivat, että he eivät välttämättä ehkä osakaan heittäytyä instrumentista toiseen silleen, kovin nopsaan yleisön edessä, koska he eivät ole soittaneet yleisön edessä monia vuoteen. Mm. Siinä on vähän tämmöistä epävarmuutta vähän näistä biiseistä. ja myöskin se, että ne yksinkertaisesti biisit eivät olleet valmiita.
2: Kyllä. No, mihinkä he sitten menivät lopulta? Apple studioille.
1: Niin, Elikkä sinne
2: Keskellä mentiin. Lontoa, West Endia on semmoinen vanha Pukimo, Tällainen vaatturikatu kuin Savile Row, mikä on täynnä miesten vaateliikkeitä, vanhoja liikkeitä, ison rahan liikkeitä. Niin sieltä he olivat hankkineet Lääpley-yhtiölleen talon, jonka, jonka kellariin sitten olivat rakentamassa studio. Ja tässä kohtaa tämänen hahmo kuin Magic Alex oli, Lennoni oli tutustunut tällaiseen kreikkalaissynnyseen hahmoon, joka niinku oli. Uskotellut Johnille, että hän pystyy rakentamaan paljon, paljon hienomman studioon kuin mikä Abbey Road on, ja hän oli sitten sinne rakennellut sellaista moniraita studioa, ja kun Beatles meni paikalle, niin Magic Alex oli laittanut sinne, sanoi, että hän rakentaa 24 raita studion aikana, kun oli vaan 8 raita nauhureita, niin hänellä oli siellä sitten... joku nauhuri, mistä hän oli niin muka tehnyt 24 raita version, niin sitten hän oli 24 kaiutinta. Ja, yksi raita aina toistui yhdestä kaiutimestaan. Ja sitten, sitten tota, kaverit totesivat, että ei, ei täällä kyllä pystytä äänittämään yhtään mitään, ja sitten... Siinä kohtaa soitto George Martinille, että voisitko se hoitaa nyt jotenkin taas tämän homman, niin George Martin sitten lainasi Abbey Roadilta riittävän laitteiston. Hän sai tosi nopealla aikataululla sitten järjesteltyä sinne Applen kellariin vaadittavat laitteet, jossa sitten 20 päivä tammikuuta he aloitti äänitykset. Ja ehkä tässä kohtaa sitten heillä oli jo vähän muotoutunut ajatus, että ehkä sitten tässä jonkunlaista... Albumia tai äänitettä ainakin mm. syntyy. Eli heille
1: rupesi selviämään aika myöhään, että hei, mehän ollaan muuten tekemässä uutta levyä. <tos> <tos> Eli heidän suunnitelma ei ollut siis millään tavalla äänittää uutta levyä, mutta sitten loppuvaiheessa tajusivat, että hetkinen, meillähän on no, tässä kyllä uusia biisiä, että pitäisikö meidän sittenkin tehdä tämä levy. Se tuli heillekin vähän niin kuin yllätyksenä. Mutta siis itse asiassa... Tästähän ei pitänyt tulla edes elokuvaa, vaan tästä piti tulla TV-dokumentti. Ja sen takia tämä koko tähän kuvattiin sellaisella 16-milisellä kameralla. eli ei elokuvakameralla, vaan tämmöisellä niin pienellä kalustolla. Ja e, siinä Michael Lindsay Hawk, joka oli tässä elokuvan ohjaajana, hän on myöskin TV-ohjaaja, ei niinkään Kyllä, No sitten <totuksella> 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 tosiaankin tämä... Jonkinlainen kliimaksi tälle piti tälle hommalle saada aikaiseksi, ja tota, he olivat viimeiseen asti epävarmoja siitä, että mitä hän niin tekee. Ja Paul McCartney on jopa viim- edellisenä päivänä, ennen kuin he sitten keksivät mennä sinne katolle, on vieläkin epävarma siitä, että miten hän tämän sitten toteuttaa. Hän ei olisi itse asiassa halunnut mennä katolle ollenkaan, mutta tota, sitten kattosessiot päätettiin pitää, ja ja totta, heillä oli ehkä tuli ongelmaksi se, että heillä ei ollut tarpeeksi biisejä, että näitä biisejä oli valmiina oikeastaan vain seitsemän. He tähtäsivät ikään kuin aina 14 kappaleeseen mm-hmm. joka levyllä, ja heillä oli vain niin osa viiseistä. Niin siinä kunnossa, että voisivat ne esittää. Mutta näinhän menevät, kiipesivät sitten katolle kylmänä tammikuun päivänä, ja tuota, näissä valokuvissa ja elokuvan huomataan, että heillä oikeasti on tosi kylmä. He joutuvat lainaamaan vaimoiltaan takkeja, <laughs> ja tota noin, niin siellä vedettiin sitten ensimmäistä kertaa yleisö edessä. Vuosikausiin sitten materiaalia. Ihmiset kiipeilevät katoille ja olivat kaduilla ja ihmettelevät, että mitäs meteliä tuolla on. Sitten he odottivat jotenkin, että tulisivat
2: nyt poliisit paikalle ja vesivät heidät linnaan, niin saattaa sienoa Ja olihan ihan fiksu liike myös laittaa niitä kameroita sinne kadulle koska se on no. ihan hauskaa kuvaa mitä sieltä on saatu aikaiseksi kun ihmiset ihmettelee että mitä helvettiä tuolla tapahtuu <tos- tullut> <tos- tullut> ja tutta, hassua
1: kyllä niin siitä tuli sitten Jotenkin niin, niin legendaarinen, että moni muu bändi on tehnyt sit samaa, u ja ovat tehneet sitten myöhemmin. <laughs> Muistaakseni miljoona täällä Tampereen, Kyllä. katolla jossakin Tampereen Koskenrannassa, että, että tästä on tullut jopa semmoinen, että, että bändi pitää kerran elämässään päästä johonkin katolle soittamaan. Mutta tota noin, niin siitä huolimatta heitä ei sitten kuitenkaan putkaa viety, että vaan sitten vedettiin tööpseni irti seinästä ja sessiot päättyivät sitten siltä osin siihen, mutta sieltä saatiin sitten kuitenkin nauhoitettua materiaalia. Mennään kohta nämä biisi tä sitten läpi.
2: Joo, ja tämä täh- sessiohan on semmoinen, että paljon on kiistelty siitä, että, ku- että osallistuiko George Martin esimerkiksi juurikaan näihin sessioihin. Mulla on itsellä vähän semmoinen käsitys, että tässä vaiheessa eipä juuri. Mm. Että tota, hän sitten toki viimeisteli sitten lopulliselle levylle, tai siis osallistu osallistui siinä vaiheessa, kun Phil Spector ei ollut vielä mukana, niin osallistui näiden piisien tuotantoon kyllä. Mutta tota, Glenn Jones-niminen äänittäjä oli mukana näissä sessioissa, ja hänet sitten palkattiin siinä heti, heti, miten melkein silloin keväällä sitten kasaamaan näistä levyä.
0: Rakastu aina uudelleen Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa Pizzaristorante. Sanotaan vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi oh, hei, nyt me päästään tapaamaan taas sitä superkivaa jariakorjaamolle Se, että pysyy positiivisena, auttaa vähän IF auttaa paljon Tervetuloa IF-vakuutukseen Näistä
2: sessioista.
1: Mutta tätä levyä ei sitten koskaan julkaistu. Sitä tehtiin asetaatit ja kaikkia viittisin jäsenet kuunneltavaksi, mutta he eivät
2: olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Ainoat, mitä siitä julkaistiin, oli siis single, Get Back, Don't Let Me Down. Et se sinkkuhan on tavallaan siitä mm, levyltä. Tai siitä Clint Johnsonin miksaussessiosta peräisin.
1: Mutta käydään läpi tämä Let b levy joka siis julkaistiin tuossa 70, ja ennen kuin tämä levy viimeisteltiin, niin apuun kutsuttiin hätiin Phil Spector, joka sitten antoi oman panoksensa tämän levyn viimeistelyyn. Hän vietti aikaa pari kolme viikkoa tämän levyn lopullisen miksauksen parissa sitten.
2: Ja sitten yksi merkittävä tekijä tällä levyllä on myös kaveri nimeltä Billy Preston. Joka kutsuttiin sitten mukaan. Hän oli George Harrisonin kanssa tehnyt yhteistyötä jo tuossa kohtaa. Harrison tuotti hänen ensimmäisiä levytyksiä. Hän oli Apple-yhtiön artisti ja kova urkuria laulaja myös. Ja Harrison kutsui hänet mukaan sitten tähän sessioon vähän luomaan sitä tunnelmaa, että jos niillä oli vähän kireä meininki, niin yleensä jos siihen tulee joku ulkopuolinen, niin sitten kemiat vähän sekoittuvat uudelleen ja tilanne rauhoittuu, niin varmaan Billy Preston onnistui tässä tehtävässään melko hyvin.
1: Mm, kyllä. Ja on muuten hienoa soittaa täytyy sanoa häneltä. Kyllä. kyllä tuota, tuo hienoa tunnelma. Mutta äh, ruvetaan käymään tätä levyä nyt läpi oikeastaan niin raita raidalta, eli käydään tätä Phil Spectorin lopullisesti tuottamaa levyä. Levy alkaa Two – joka itse asiassa ei äänitetty näissä kattosessioissa, vaan jälkeenpäin. Seuraavana päivänä. Mm.
2: <laughs>
1: <laughs> Seuraavana päivänä, eli tässä on akustista kitaraa enemmän, ja tämähän on sikäli muuten Beatlesin erikoinen kappale, että tässä ei ole bassoa varsinaisesti niin kuin ollenkaan. Ainoastaan vaan ringon hieno bassorumpu kylläkin. Joo. Akustinen biisi ja True of Us, ja, ja tota, monethan ovat tätä biisiä tulkinneet ikään kuin Paul McCartnin, lauluksi Johnin ja hänen suhteestaan, mutta näinhän ei ole, vaan hän itse asiassa kertoo Linda McCartneyn ja hänen suhteestaan. Ja, ja, ja tota, toki sen mielikuvan saa, kun John ja Paul yhdessä laulavat tätä, mutta ehkä tavallaan se voi merkitäkin heidän ystävyydestään, mutta mm-hmm. alun se on nimenomaan niin Lindasta kertova biisi itse asiassa. Kyllä, ja
2: tämä, vaikka tämä on Paul McCartneyn biisi, niin tota, tämä on selkeästi jotenkin sellainen biisi, että tästä tulee semmoinen yhteistyöfiilis juuri niin esitystavan Perusteella, niin mä oon pitänyt tätä jotenkin niin kuin tosi lämpöisenä, tämmöisenä niin kuin Johnin Kyllä. ja Paulin yhteisesityksenä. Kyllä. Sitten tämän,
1: näissä monien biisien alussa ja väleissä on tällaisia niin kuin vitsejä ja, ja, ja tota, tällaisia heittoja
2: usempien Johnny suusta I dig a me by Charles Hawtrey the Defeats in which Doris gets her own.
1: Ja tähän tota, tähän näissä on se että nämä heitot eivät liity näihin biiseihin la on few spectral kaivelin niitä nauhoja löysi niitä <sa ja sitten vaan liimas niitä yksinkertaisesti näi jos se tuli niinku tämmöinen live fiilis ikä kuin näihin levyihin kyllä sitten tulee tämä mainittu I pigmi, eli pony, joka on hyvin lennomainen kappale, ja jossa on tämmöiset nonsenssanat jälleen kerran, mutta tota, hauska, hauska biisi.
2: No on hauska biisi, ja tota, tästähän on se, sellainen versio, missä on semmoinen ylimääräinen osa, osa siinä välissä, Semmonen muutaman tahdin pätkä, joka ilmeisesti vasta Spektor sitten poisti siitä. All I want semmoinen pieni pätkä on siinä välissä, joka Puuttuu ah, siitä Spectorin editistä. Tämä on jotenkin sellainen piisi, mikä nyt vasta mun mielestä nyt kun julkaistiin tänä syksynä, tämä Lady uudelleen miksaus, joka Charles Martin teki yhdessä Sam Oaklin kanssa, niin... Äh, Jotenkin nyt vasta tämä biisi toimii niin sen pitää. Siinä on saatu se balanssi, kaikki bassoliiniat ja kaikki. Tää on tosi, tosi hyvä tämmöinen rockkipiisi.
1: Joo, se alku, alun perin se miksaus ei ollut, se jotenkin ollut semmoisen tunkkasen, aika suttusen kuulonen. Joo. Mutta nyt se on avautunut vähän toisella lailla. Ja myöskin tästä uudesta miksauksesta on poistunut nämä pff, pff, tota äänet, mitä, mitä kuuluu Johnin laulussa esimerkiksi. Seuraava biisi onkin sitten hyvin jännä, ollaan jännä äärellä, mutta Across the Universe, joka tuossa mainittiinkin, ja biisi, joka on jostain syystä päätynyt tälle levylle. Mitä luulet, että miksi tämä parikin vuotta vanha läheisbiisi on juuri tällä levyllä? Miten se oikein tänne päätyi?
2: Tästähän tosiaan biisi oli maannut käyttämättömänä sieltä helmikuusta 1968 lähtien, ja sitten... Jossain jaksossa käsittelin jo tätä tämmöistä wildlife-levyä, mikä oli tämmöinen, tota, oliko se BBCn peräti vai? Ei se ollut BBC, se ton vaan se oli siis WWF. Ei BBC, vaan WWF. FBI. Joo, siis eli WWFn uh, tuottama tämmöinen äänite, joka, jossa oli... Sitten beatles uusi kappale, mikä oli aika harvinainen juttu, että joku tämmöinen yleismaallinen levy, niin sieltä löytyy Pitle ihan julkaisematon kappale. Mutta tällainen tapaus oli siis yhden kerran, ja se oli tämä, eli Across the Universein ensimmäinen niin sanottu wildlife-versio, missä on tämmöisiä ääniefektejä. Ja sitten siinä on myös taustalaulut, jotka laulettiin. Jotka lauloivat tämmöiset tytöt, jotka bongattiin sieltä Abbey Roadin portilta. Ja tota, tässä Phil Spectorin versiossahan niitä ei kuulla. Ja Phil Spector sit myös hidasti tätä biisiä. Eli tämä kulkee, onko se peräti yhden kokonaisen sävelaskeleen. Mm, taitaa olla, jo Alempaa ja hitaammin kuin se originaali. Plus leviyty.
1: hän sitten lisäsi tänne kovin kritisoidut...
2: Taustakuorot ja, ja, tuota, taustakuorot ja jouset, jouset. Jotka muuten tähän kappaleeseen sovitti semmonen tyyppi kuin Brian Rogers. Ainakin jouset siis. Ja ää, mun mielestäni tämä on todella onnistunut versio. Tämä Spectorin versio nimenomaan. Mm, kyllä. Tämä on upea piisi. Mä oon törmännyt tämän piisin negatiiviseen kritiikkiin tosi usein, että tämä on niinku tekstiltäänkin ja muutenkin tämä on typerä ja kaikkea mm. lapsellinen ja mitä kaikkea mm. tästä on sanottu, mutta mun mielestä tämä on tosi upea kappale ja tämä Spektorin työ tässä niinku vielä vie sitä ihan uudelle levelille. Syy, miksi se on tällä levyllä, niin sitä mä en niinku osaa sanoa, että haluttiinko tälle sitten kuitenkin tälle piisille, jotenkin tämmöinen vähän massiivisempi julkaisu kuin se, mitä se oli se wwf hyvän tekeväisyyslevy. Vai tykästyykö Spector tähän kappaleeseen sitten niin paljon, mm. että hän kaivotaan nauhan ja halusi tehdä nämä treatmentinsä sitten sille, en tiedä. Mm.
1: Se on vähän ehkä hämärän peitos, että miksi tämä biisi oli tälle levylle päätyi. No sitten tulee George Harrison ja I, Me, Mine kappale, joka alun perin oli semmoiset pari minuuttia pitkä biisi ja tuota, mitä George Harrison äh, mitä Phil Spector teki tälle biisille on se, että hän itse asiassa vähän pidensi sitä ihan vaan saksilla leikkaamalla säkeistä <tosäkeistä> ja kertosäkeen vielä perään ja laitettiin sitten vielä sitten tuota orkestraatiota ja täytyy sanoa, että kuten tätä levyä on kritisoitu paljon näistä orkestraatiossa, mutta tässä erityisesti se toimii niin todella hyvin. Se tuo lisää dramatiikkaa tähän bluesbiisiin. Kyllä ja
2: Tämähän on myös mielenkiintoinen kappale. Tämä on nimittäin viimeinen kappale, jonka Beatlesit levytti. Eli tämäkään levytys ei ole peräisin sieltä 69. tammikuulta, vaan vasta tammikuulta 70. Ja se oli viimeinen kerta, kun Beatlesit tosin ilman Lennonia kokoontuivat yhdessä studioon.
1: Sitten tulee pieni tämmöinen snipetti biisistä nimeltään Digit, joka on alunperin tämmöistä jamittelusessiota. Ja tämä on ollut, ne kai kokeillisivat sitä useampaan kertaankin aikana. Ja tämä oli alunperin joku 9 minuuttia pitkä biisi. Ja tästä sitten jostain syystä päätyi vain 50 sekuntia tähän, tähän kohtaan. Joo. Mutta sinänsä ihan hauska, hauska biisi ainoita biisejä jossa on Lennon McCartney Harrison Richard Stark merkitty säveltäjäksi.
2: Joo. Totta. <laughs> Mä muistan aina kun mun pikkuveljen kanssa kuunneltiin tätä biisiä, niin hän kiinnitti huomioon aina siihen Matt Busby. <laughs> kuka se on? Kuka on Matt Busby? <laughs> ne muut nimet oli jotenkin tuttuja, mutta kuka se Matt Busby Se oli urhe, joku, pel- joku jalkapallo.
1: Jalkapallo. Oisko jo. jopa jalkapallovalmentajana? No joku sellainen, kuitenkin
2: tämmöinen siis brittiläisille varmaan tuttu hahmo 50-luvulta, <laughs> luvulta, mutta että sehän nyt ikuistettiin sitten koko maailmalle tässä <laughs> Digit-nimisessä kappaleessa.
1: Kyllä. Sitten tulee Let it be, äh, biisi ja tota, tässähän on mukana myös viulusovitus, mutta...
2: Tämähän... Tässä itse asiassa ei ole viulusovitusta. Tässä on torvia. Anteeksi, ja torvi,
1: ä, torvi, torvet ja kuorot. Joo. Mutta tota, noin, niin tästä kappaleesta on... Beatlesin elinkaaren aikana niin julkaistu kaksi eri single versio ja sitten tämä, ja niiden erot on semmoiset pienet, mutta ehkä jos oikein tarkkaan kuuntelen niin sitten ymmärtää, mistä on kysymys, eli soolot ovat erilaisia. Joo,
2: kitarasolo on ihan eri eri kummakkin. on tosin Harrisonin sooloja, mutta on tämmöinen Leslie Kaapin läpisoitettu solo ja sitten tässä Spectorin versiossa taas on tämmöinen niin kuin, ehkä vähän, vähän tämmöinen Fuzz Saudi-tyyppinen, mun mielestä se toimii vähän paremmin se Tämä Spectorin versio on yhden kertoisenkin pidempi. Mm. Eli se kestää vähän pidempään ja sitten siinä on tosiaan vähän efektoitu enemmän rumpuja. Ja mm. Mutta tämä, siis George Martin tuotti sen loppuun, sen, niin sen single-version.
1: Mm.
2: Ja, mm. Se, ja se on ehkä vähän enemmän kasassa ja ehkä enemmän semmoinen niin kuin sofistikoitunut äänite, Spectorin. Versio vähän roiskii ylivälillä, mutta se on toisaalta sitten vähän enemmän rock, mm, kyllä jos kyllä. tämmöistä termiä voi. tässä kohtaa. <laughs> olla liian rock? <laughs> mutta biisihän sinänsä siis, tota, niin, tämähän on upea tämmöinen gospel-henkinen biisi, mm. minkä missä Paul McCartney muistelee, mitä hänen äitinsä Mother Mary hänelle sanoi.
1: Mm, kyllä. Ja itse asiassa mielenkiintoinen juttu on se, että hänellä oli mielessään Arita Franklin, kun hän tätä biisiä teki. Ja itse asiassa Arita Franklin julkaisi tämän ennen. Beatlesiä. Ja tota, kannattaa kuunnella, mutta Arita Franklinin versio, se on myöskin aika, aika hieno. Joo. Ja, ja si- sitten siinä ymmärtää, että mistä tässä biisissä oikein kyse. Tämä on siis gospel biisi toisin sanoen. Ykköspuolen päättää Maggie May, joka on sitten tämmöinen improvisoitu roiskaisu äh, perinteisestä Liverpoolilaiskappaleesta. yksi pieni yksityiskohta on ehkä se, että George Martin aikoinaan tuotti Maggie Main singlenen en muista sitä yhtyettä, mutta tota, tavallaan, että nämä biisitkin kiertää niin jännesti Kehän, Mutta tämä jää vähän kesken tämä, tämä versio tässä, mutta semmoinen hauska pieni roiskaus tähän kohtaan. Sitten siirrytään B-puolelle, ja siinä on I've got a feeling, joka on biisi, jonka kanssa mulla on ollut vähän, vähän ongelmia aina, koska tota, sävelyksenä ei
2: ihan jotenkin
1: osu Aivan maali, se mun mielestä.
2: No ei se osu. Ja sitten se, että kun tämähän on peräisin sieltä katto-konsertista, tämä äänitys, mm. mitä on tässä levyllä, niin tämä live-meininkin jotenkin. Mä en tiedä, miksi mä ainakaan itse koskaan ole kauheasti näistä live-vedoista kauhean innostunut. Tai siis niin kuin, mm. tarkoitan siis live-äänitteistä.
1: Mm.
2: Joten, jotenkin niin preferoin mieluummin tällaisia studio versioita biiseistä, mutta tota, täh, tähänkin pätee nyt vähän sama juttu, että nyt kun tämä uudelleen miksaus tuli, niin kyllähän tämäkin biisi on, niin
1: kuin mm.
2: loistaa paljon enemmän. Ja mä oon tykännyt aina tästä Lennonin osuudesta, eli tässä on mm. tavallaan liimattu kaksi biisiä päällekkäin. Lennonilla oli tämmöinen Everybody had a hard year niminen kappale, mitä jossain filmin pätkässä nähdään hänen Jokon kanssa soittelevan siellä, mm. siellä tota Waybridgein talon pihassa. Niin tota, se on liimattu siihen väli, väliin. Mm. Ja sitten tämä Makkan hän hänhän on uransa aikana laulanut vaikka minkälaisella eri äänellä, että hänellä on taito niin kun, käyttää erilaisia ominaisuuksia omasta äänestään tosi taitavasti, mutta jotenkin tämä tämmöinen macho-rock laulu, mitä tässäkin on, niin se menee vähän överiksi mun mielestä tässä. Mm, kyllä. <tos> <tos>
1: Joo, olen samaa mieltä. No. Ei, ei ihan onnistunut. Serra on kans semmoinen kappale, joka on hieman tästä poikkeaa tästä muusta materiaalista. Tämä on myöskin live-soitto One After Nine ja on itse asiassa vanha biisi, jota he kokeilivat jo 60-luvun alussa näissä ihan varhaisissa levytyssessioissa ja ehkä syy, minkä takia tämä otettiin juuri tähän mukaan, on se, että tota, heillä oli vähän pulaa, pulaa materiaalista, niin jotenkin tuntuu siltä, että nyt kaivetaan se ikivanha biisi, joka nyt ainakin osataan, tai joku tämmöinen näin, että on semmoinen perus, perusrockibiisi, mutta jotenkin tämän levy muihin viiseihin verrattuna tämä menee jotenkin, tää on niin eri maailmasta.
2: Tämä on eri maailmasta, joo. Ei ole koskaan lukeutunut kyllä meikäläisen suosikkoon suosikeihin tämä, että tota, en mä nyt tätä skippaakaan, mutta mm. Se on vähän väli, välikappala
1: siinä kohtaa Sitten tulee Long and Winding Road, joka aiheutti Paul McCartnissa kovaa närästystä Nimittäin tämä on se kappale, jota otetaan esimerkkinä siitä, että nyt Paul McCartney ei pitänyt Phil Spectorin osuudesta ja hän on ottanut tämän aina esimerkkinä koska hänen mielestään Phil pisti tässä kohtaa nyt vähän nappulat turhan kaakkoon ja liian siirappiseksi tämän kappaleen. Ja, ja moni, moni muukin tätä aina, aina sanoo, että tämä
2: Long and Winding Road, niin nyt meni vähän överiksi tämä tuotanto. Joo, Ää, muistan kun silloin kun sain tämän sinisen tuplan lahjaksi syksyllä 88 ja kuuntelin sen ensimmäisen kerran sitten illalla mennessäni nukkumaan, ja tämä biisi on siinä levyllä viimeisenä kappaleena, ja mä jotenkin muistan sen tunnelman, kun mä olin vähän jo nukahtamassa uneen siinä, ja sitten tämä biisi tuli, niin muille tuli semmoinen lämmin ja hyvä olo, kun tää kuulosti niin sairaan, kauniilta ja upeelta Mä oon aina niin puolustanut spektoria tässäkin, että hän teki kyllä. Mun mielestä ihan hienoa työtä. Ja hmm. sitten se makkan... Kritisointi Okei, musta tuntuu, että siinä on nyt enemmän se, että häneltä ei, hänelle ei nyt vaan sanottu mitään, Häneltä ei niin. kysytty. Niin. Koska hän, hän on levyttänyt tämän biisin, onko neljä vai viisi kertaa sen jälkeen. Itsekin mm. tästä löytyy jos jonkunlaista versioa hänen solo ja live ja muuta. Ja vuonna 1984 hän Give My Regards to Broad Street-levylle teki tästä uuden version ja se nyt vasta siirrytään. <tos> <on muutettu>. Sie- <tos> Sie- Siinä on saksofonia ja, <tos> ja oikein semmoinen 80-luvun luotanto.
1: Kyllä tosiaan mielenkiintoista, että Paul McCartney on siitä lähtien esittänyt tätä biisiä täsmälleen samalla
2: tavalla, täsmälleen samalla sovituksella melkein. Yksi hauska juttuhan tässä on se, että Lennon soittaa bassoa tässä. <tos> Ja se basson soittaminen on lähinnä semmoista ihme-suiipailua, että mm, se, mm, se mm, <laughs> yeah. sweepailee niitä kieliä siellä ja siellä on selkeitä virheitä, siellä ei, tulee vääriä ääniä välillä ja muuta ja niitähän ei ole koskaan tietenkään sitten mihinkään korjattu. Mm. Et kyllä mä luulen, että tässä Charles Martinilla ja kumppaneilla on ollut niinku kiusaus kova, kun ne on kuunnellut näitä raitoja, että pitäisikö se nyt korjata, mutta kun ei mm. voi, mm. että sitten hän sitä muutettaisiin liikaa, jos lähdettäisiin korjailemaan soittovirheitä.
1: Kyllä. Sitten siirrytään Harrisonin biiseihin ja to, tosiaankin näissä sessioissahan oli useampiakin Harrisonin biisiä, mutta miksi juuri nämä biisit, eli For You Blue ja uh, I, Me, päätyvät päätyivät sit näille levylle. Oli ehkä osittain siinä se, että tota, nämä olivat tällaisia suhteellisen helppoja kappaleita omaksaa, koska heillä oli aikamoinen kiire. Lady B. päättyivät oikeastaan siihen, että minkä takia heillä oli kova kiire, oli se, että tota, heillä oli ensinnäkin filmiryhmä vuokrattuna. Heillä niin aika juoksi koko ajan ja he olivat aikaa aikaisin, niin kun Josh lähti bändistä pois ja ei oikein äänitykset sujuneet ja näin edespäin. Plus sitten Ringon piti mennä tekemään elokuvaa. Eli heillä olisi katkenut se homma niin kuitenkin. Eli heillä siis aikaa ja rahaa paloi nyt aika paljon. Jotenka Harrisonin, he kokeilevat muun muassa All Things Must Pass biisiä, joka ilmestyy sitten myöhemmin levyllä. ja monia muitakin. Ja niissä oli se, että ne olivat hieman liian hankalia harjoitella, jotenka sen takia nämä vähän bluesahtavat biisit päätyvät tälle levylle. se on sen hauska kappale. Tässä soitetaan tämmöistä prepattua pianoa eli tota pianon noiden vasarotten väliin laitettu paperia, niin sen tekee <laughs> <ne> kuulostaa <laughs> hauskalta tämä näin. Get Back-biisi on sitten viimeisenä tuossa, ja siinähän on upea Billy Prestonin uh, tota, työskentely kuultavissa, ja oli ensimmäinen levy, jossa, kun tämä julkaistiin singlänä, niin Beatles with Billy Preston, hän sai kunnian olla sitten mukana, mukana myös näissä titleissä, ja tota, tuo tähän biisiin kyllä
2: ihan omalaista tunnelmaa. Kyllä. Se on jännä, että se tit. Title on pudotettu sitten myöhemmin kyllä aika lailla pois, että se, se on mm. siinä alkuperäisessä singlessä mainittu, mainittu niin artistin nimenä with Billy Breston, mutta eipä sitä sen jälkeen hirveästi ole nostettu enää sieltä.
1: Mm.
2: No sitten tästä uh, Let levystä koska McCartney
1: jotenkin häntä nälähti sen niin vuosikymmeniä tämä levy, kun hän ei ollut oikein tyytäväinen tähän, niin tästä julkaistiin sitten tuossa muutama kymmenen vuosi sitten Let Naked-niminen versio. Ja tota, siitä jätettiin pois nämä orkestraatiot itse asiassa kokonaan. Joo, ja ja käytettiin
2: myös... aika paljon siis vaihtoehtoisia ottoja. Kyllä.
1: Ja, ilmeisesti tässä vuonna 2003, niin silloin sitä suunniteltiin, että tämä elokuva Let it be", olisi julkaistu uudelleen, ja tämä tavallaan olisi ollut soundtrackina sille elokuvalle. Joo. Mutta sitten syystä tai toisesta he päättivät jättää asian hyllylle, ja tästä julkaistiin vain sitten tämä levyversio, eli Let Be Naked, josta on kahta eri versiota, jossa on yksi CD, jossa on tämä levy riisuttuna, Don't Let Me Down, biisi tosin on siinä sitten mukana, Maggie Main ja tuota, ton Digitin tilalla. Mutta sitten se toisessa versiossa on tämmöisiä pieniä pätkiä näistä harjoittelusessioista, semmoinen Fly on the wall niminen CD.
2: Se on tyypillinen tämmöinen CD, joka kuunnellaan yhden kerran. Kyllä, juuri näin. <laughs> Se on vähän turhaa <laughs> <laughs> Sitten se jää sinne mm. kansiin. Joo, semmoinen levy tuli. Ja tota, vuonna 2016, kun Mark Lewis on oli vierailemassa Tampereen Beatles Happeningissä, niin häneltä kysyttiin siellä yleisö, yleisöstä, joku kysy hänen luennollaan siinä, että sano nyt, että koska se ledit elokuva tulee. Ja hän silloin kertoi, että kyllä se tässä tulee. En tiedä, tiesikö hän ja oliko, oliko tota, huulet vielä, piti olla sinetöydyt siinä, mutta eipä sitä nyt mennyt ihan hirveästi aikaa, kun se julkistettiin sitten, että elokuvaohjaaja Peter Jackson on valmistelemassa tällaista suurta uudelleen mm. Ja sen piti alun perin olla elokuva, mutta nyt se sitten toteutetaankin kolme se nyt kolme, osainen kaksi tuntia per jakso, niin tulee semmoinen mm. TV-sarja tässä ihan näillä näppäimillä ja siitä varmaan sitten omistamme sille kyllä yhden jakson sitten
1: tässä. Kyllä, ja tarkemmin tutustutaan sitten tähän Deluxe Boxin materiaaliin ja sitten myöskin tähän itse sarjaan, että minkälaisilla fiiliksillä sitä katsotaan. Mutta tehdään sitä oma jaksonsa, koska tota, nythän meillä tässä ollaan pelätetty jo kohta 50 minuuttia. Että olisiko aika nyt pelata tähän loppuun ää, tota, Trivial Pursuitia, eli keksit sieltä mulle muutaman kyssärin, niin koitan sitten parhaani mukaan
2: vastata niin Mitkä olivat ä, Ringon äidin ja isän nimet? En muista. Elsie and Richard. Oli kyllä aika vaikea. Oli vaikea. se äidin ehkä. Minkä nimisen instrumentaalikappaleen Paul kirjoitti ja tuotti Black Dyke Mills-bandille? Joku. No mä annan sulle nyt tästä täydet pisteet koska toihan on ihan mahdoton nyt mu- tuommoista muistaa, muista. mutta kun sä, mä näen, mm. että sä nyt tavallaan muistat sen, mutta tää Thingumibob.
1: Thingumibob, joo. <laughs> joo,
2: ihan tällaista nyt voi kukaan. Il-
1: Ilman kun se ei kukaan muista, muistakaan jaa. sitä viisen jälkeenpäin. <laughs>
2: Minkä niminen Beatles-albumi, joka julkaistiin usa heinäkuussa 64, väitti tarjoavansa faneille jotakin uutta? Something new. <hätä> kyllä, kyllä.
1: <hätä> Kiitoksia kovasti, että kuuntelit Beatlecastia. ensi jaksossa perehdytäänkin sitten soolourien alkuun. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesista.
0: Rakastuu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko. Siellä on putken väli päässyt ilmaan tai muu tärikierteet Vai Se, et yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.